0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast Pauta no Direito. Eu, Caio Lima.
1: E eu, Maria França. Espero
0: que vocês gostem e se inscrevam em nosso podcast. É, Maria, é um tema muito interessante, certo? E aí, se a gente fosse usar uma cronologia, deveria ser o primeiro episódio do podcast, mas como foi a pedidos, e aí a gente vamos retroagir um pouco para poder falar sobre esse assunto importantíssimo. Se chama Exame da Ordem. É
1: então assim que todos estudantes de direito gostam.
0: Ou não, né? Ou não. Ou não, exatamente. E aí, Maria, me fale um pouco sobre sua estratégia, como foi sua prova da ordem.
1: A prova da ordem é uma coisa que dá aquela expectativa no estudante de Direito desde o oitavo, do período, já começa a criar aquela expectativa, né? Do exame da ordem. Algumas faculdades, eles oferecem algumas palestras falando da importância, né? Os professores começam a tocar muito no assunto, mas é um momento que a gente dá tá muito atarefada com o trabalho de conclusão de curso, é, algumas disciplinas para finalizar Louco para terminar a faculdade E aí vem a questão da OAB Eu tinha, sempre tive uma expectativa De fazer a OAB antes de terminar a faculdade Concluir a faculdade E eu tinha esse projeto desde que entrei na faculdade de que Queria sair da faculdade já com a OAB E aí eu... No nono período, eu lembro que muita gente tava começando a, a, a escrever na OAB. E aí eu disse que ia fazer a prova da OAB, né? Acho que foi no 22 vigésimo, vigésimo exame, não lembro bem. Mas aí eu fiz a inscrição da OAB. E por incrível que pareça, eu coloquei uma disciplina que eu não gosto muito dela, que eu não, não, tenho, não me adapto bem ela, que é. Direito do trabalho. Aí me escrevi e coloquei lá, segunda uma opção de direito de trabalho. Fiquei naquela expectativa, fiz a prova da ordem, mas eu estava no nono período. E aí, o que acontece? Fiz 39 pontos. Fiquei muito ansiosa, também fiquei muito chateada porque não passei embora. Se eu passasse, não ia adiantar nada, porque eu estava no, 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 no oitavo período e aí eu agradeci muito a Deus de não ter passado porque eu sabia que direito do trabalho não era a minha área e que não ia dar certo para mim então eu foquei, comecei a trabalhar no meu TCC comecei a estudar bem né? não fiz cursinho foi com a carga que tinha realmente da faculdade e aí no nono período eu enfrentei aí o, o exame de ordem coloquei para a segunda fase de tributária que era e até hoje minha paixão e graças a Deus de é tudo certo aí. Na primeira fase, teve os aperreios aí do doutor Caio para querer saber como foi o resultado. É, é meio complexo, é né? uma prova complexa. E hoje eu, eu consigo ver, eu acho que acredito que a maioria dos advogados hoje ele consegue ver a prova da ordem, que a complexidade dela não está na prova e sim na, na gente.
0: Na mente da né? gente, na, na cabeça da, da gente.
1: gente. Na cabeça da gente, porque você vai ver que tem muitas questões na prova da ONU... Que são questões que não são difíceis de, de se resolver... E muitas vezes você tem a resposta... Mas a banca, ela induz você ao erro... E o nervosismo faz com que você não não interprete bem a questão... E acabe errando, com muitas vezes, com a resposta diante de você.
0: E aí, já pegando esse gancho, eu me lembro de uma amiga nossa da faculdade que aí ela foi fazer o um exame da ordem sem nenhuma pretensão, certo? A gente sabe que acontece, que muitas pessoas passam sem estudar, mas aí a gente não pode transformar uma exceção em regra. Isso. E aí ela foi sem estudar, sem nenhuma pretensão nenhuma, passou na primeira fase. E aí... Foi fazer a segunda fase e passou, sem nenhuma pretensão. Enquanto tem gente que estuda, 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 e aí, às vezes, por algum motivo psicológico, ansiedade, alguma coisa que venha é, influenciar na hora da prova, com, infelizmente, não consegue passar. E aí, já tocando nesse assunto aqui também, eu me lembro que... eu eu só não me lembro o que estava acontecendo com você na época mas aí um dia antes da prova da ordem eu liguei para você você disse que não iria fazer
1: isso
0: você disse que não iria fazer
1: eu tinha perdido a minha mãe
0: eu, foi e aí eu disse, rapaz, vai-te embora, tu vai passar vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora e embora que foi um acontecimento indesejado por todo mundo e às vezes a gente não tá com a cabeça 100% para fazer uma prova do tamanho da, da do exame da ordem, e aí você foi. E aí, eu tô falando aqui, eu tô me lembrando quando eu voltei aonde eu estava, que eu liguei para você e disse, olha, já saiu é, você já viu o gabarito preliminar? Aí eu dissesse, não, não vi ainda não. Eu tô falando aqui, estou me recordando, é, eu estava sentado na esquina de uma lanchonete esperando minha coxinha, que... De que depois do exame de ordem... e aí eu fui na lanchonete... eu disse, não, vou comer a coxinha... e aproveitei e liguei para você... e aí você disse que... não tinha visto ainda... e depois... você ligou para mim... informando que tinha passado... É, foi bem complexo...
1: porque foi um momento difícil... da minha vida... e aí eu tinha decidido que eu não ia fazer a prova... mas aí... Caio e outras pessoas ligaram pra mim Ah, Josi, vai, tu não tem nada a perder Tu ainda tá no nono período Ainda tem o décimo período pela frente Se não passar agora, passa na próxima E aí eu fiquei naquela, Naquele impulso né vou ou não vou Meus filhos também pediram pra que eu fosse Meu esposo E aí eu resolvi ir fazer a prova Quando eu cheguei na prova Eu, eu estudei, eu confesso que eu não fiz cursinho mas eu trabalhava na defensoria pública na época e aí quando eu largava, eu ficava lá estudando até um certo horário. Ele lá iria para a faculdade. E aí eu cheguei na prova, me deu um sono na hora da prova, né? Cada pessoa reage de uma forma, né? Tem gente que sinta uma dor de barriga, eu senti uma sonolência. E aí eu dormi, acordei e, e me me e para fazer a prova. Eu achei que a prova não estava difícil. Né? mas a, a, você fica tão ansiosa você fica estressada você fica nervosa e tinha uma, uma fiscal na minha sala que assim, nada contra as fiscais de prova mas essa já estava com vontade de esganá-la porque ela ficava o tempo todo oh, já passou uma hora de prova já passou duas horas de prova já passou três horas de prova e ela começava a falar de uma forma que ia deixando você nervosa tensa. então eu saí da prova Ciente de que fiz um bom trabalho Mas não sabia que tinha passado na prova E aí quando eu saio Vou embora, quando eu chego em casa super cansada Peguei um o ônibus cheguei em casa cansada E aí começa a ver no, no Instagram os comentários Dos professores, né? E aí tá todo mundo Aquela revolução Porque todo mundo falando Que foi a pior prova que a FGV já fez O vigente terceiro exame e aí todo mundo ligando pra mim, o pessoal ligando, ó oh, fulano, passou não, passou não, já contou aqui, não passou não, a Regina ligando, não, falando que um monte de gente não tinha passado e aí eu fiz, eu não vou nem conferir, né, até porque muita gente que eu conheço que aí são muito, muito inteligentes e não passaram e aí foi quando ficou o Ruby, eu lembro, na época ligando, ficou Regina ligando, e depois ficou o Caio ligando para que eu verificasse o exame E eu sem coragem Na verdade, eu acredito que o gabarito Saiu às sete da noite e fui verificar Acho que já era nove Umas nove horas E aí eu lembro que eu sentei na cama E comecei a conferir O gabarito, né? E quando chegou na, na, na questão De número 40, Que eu vi que eu tinha feito 40 pontos Eu parei de contar E comecei a chorar Aí meu filho entra no quarto e fala assim, maninha, chora não, tu faz de novo. E aí eu disse pra ele, mas não é que eu vou fazer de novo, né? Porque eu passei. Pensa, acho que é melhor sensação, assim, que um estudante de direito tem. É nessa hora. E aí foi, eu chorava ele, chorava ele, eu chorava meu esposo, chorava todo mundo. Eu liguei pra cá, eu forro, e é lá o prazer que passei. E ficou aquela coisa, né? Mas é, é, é muito tenso para o estudante, porque tem essa expectativa e você quando termina a faculdade e vai estudar para o exame de ordem, eu acho que a expectativa ainda é, é maior, a tensão é maior, o nervosismo é maior, mas o segredo da prova da OAB é você se manter calmo, tranquilo é difícil, mas é você é, colocar na sua mente o seguinte que tudo tem seu tempo para acontecer que tudo tem um tempo determinado na vida da gente queira você ou não, acredite você ou não mas tudo só dá acontecer no tempo certo e aí muitas vezes você vai para a prova naquela expectativa porque tem, porque tem que passar e o nervosismo acaba atrapalhando e não passa né e eu fiz, graças a Deus, passei na primeira fase e aí veio a segunda fase. Eu fiquei de, de fazer a segunda fase em um cursinho, porque era tributário e era meio complexo, todo mundo dizia que era muito difícil, mas era algo que eu gostava e aí quando eu cheguei no cursinho, o professor disse que não fechou turma, porque a prova foi uma das provas mais difíceis, só tinha oito alunos lá para fazer a segunda fase e não tinha. Como fechar tudo. Então, voltei para casa, olhei para o céu e disse: agora eu deu Deus e eu. Então, não tinha cursinho para fazer. Eu comecei a estudar sozinha, a assistir alguns vídeos pelo YouTube, e aí fiz uma pesquisa no, no, no site da FGV e vi nos últimos 10 anos quais eram as provas que tinham caído. Né? E comecei a fazer mapear as provas. E aí eu classifiquei quatro peças que provavelmente cairia na, na, na segunda fase. Lembro que tinha uma professora no YouTube que ela fez uma música que estava muito com muito, muito sucesso na época, que era 10 passos E aí ela pegou e fez uma paródia dessa música, fazendo os dez passos da petição inicial. E aí eu praticamente decorei essa música para poder saber os dez passos da petição inicial para não esquecer nenhum item. Que era endereçamento, qualificação, e aí vinha todos os, 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 os passos. E aí peguei as quatro peças que eu estudei, justamente foi uma delas que caiu na prova da ordem. Quando eu cheguei lá, que eu vi a prova, eu fiz a prova ciente de que eu já estava passada no AB, que é a segunda fase, realmente eu fiz convicta, saí de lá convicta que tinha passado, peguei meu rascunho, levei para a faculdade, o professor olhou o filho disse assim: é impossível você não passar nessa prova. Suas, suas respostas estão muito boas, a sua peça, no meu ponto de vista, você só esqueceu de, de, de fazer um pedido. E foi isso. E, e o professor me tranquilizou, fiquei tranquila. Com o passar dos dias, né? Aí começa aquela colega todo mundo comentando. E aí eu achei que de fato eu não tinha passado na ver Porque você começa a duvidar, e tanto as pessoas falarem muita coisa. E no dia que ia sair o resultado da OAB, o resultado ia sair das 3 horas da tarde, estava marcado para sair às horas da tarde. Eu estava em atendimento no, na Defensoria Pública e aconteceu algo bem inusitado, porque tinha uma Defensora Pública nesse dia atendendo. E chegou um casal para ela atender e ela passou para mim atender. E a, a mulher olhou para mim e disse que não queria ser atendida por mim, porque era uma estagiária. E ela só aceitaria ser atendida por uma advogada ou um defensor pública. E aí a defensora pública disse para ela que ela estava sendo atendida por uma das melhores é, é, estagiárias da defensoria pública. Eu fiquei muito é, é, impactada com a fala da doutora Catarina, ao meu respeito, porque ela fez assim, me um defendeu, disse que eu era uma das melhores estagiária e se eu não soubesse fazer o processo daquela mulher é, ela saberia fazer menos ainda e aí a mulher resolveu ser atendida por mim e aí quando eu estou atendendo ela minha irmã liga chorando para dizer que eu tinha passado nobe então eu comecei a chorar aí o doutor Rodrigo foi verificar e aí realmente o que passou eu tinha passado na mesa de ordem e aí a doutora Catarina foi lá falar com a mulher e fez aí você não fez tanta questão de ser atendida por uma advogada e agora você está sendo atendida por uma advogada. E aí a gente fechou a assessoria pública, aí a gente foi tudo pro Bob e do Novo comemorar. É, doutor Rodrigo e doutora Mirta, que era a coordenadora geral do Lato Sinal, vai tudo comemorar. Aí foi comemorar a minha aprovação e a ali... Mirela Mirella, também, que era outra estagiária lá que ela tinha passado, ela tinha ido para repescagem, acabou passando, graças a Deus e tinha outro estagiário que era de outro núcleo e aí a gente foi comemorar mas foi assim as melhores sensações da minha vida eu acho que uma sensação para superar essa só quando eu passar para magistratura <risos> e
0: qual foi a estratégia que você usou? principalmente para a primeira fase
1: na primeira fase eu usei a estratégia de responder questões né eu respondia muitas questões eu não respondia questões é, é, no papel, porque eu não tinha tempo então eu respondia online mesmo eu baixei um aplicativo de questões e aí eu ficava respondendo e tinha muitas questões que você vê que elas são muda a, a, o enunciado mas o assunto, a abordagem é a mesma, a mesma coisa e aí eu respondia questões e vi muito curso muito vídeo no Youtube eu não sei se dá pra falar aqui o, o nome do dos vídeos que eu escutava, do, do, da, das, dos cursinhos, né, que botavam o curso sem um problema, eu falava, acho que não, né. Eu via muito os vídeos do Seiski, do ProLabone, eu via muito desses dois, os, os as aulas, os aulões, e esses assim, são professores muito bons, o Nidal, então fica na minha mente até hoje, é, Guilherme, que era direito tributária, que eu amava, e aí eu via muito. É, na segunda fase eu fiz peça, né? Fui ver os dez passos da petição inicial, então comecei a treinar, fazer as peças processuais. E ninguém corrigia, porque não tinha quem corrigisse mesmo. Então eu fazia, eu corrigia, né, eu olhava se estava tudo ok. E aí eu, eu estudava com o Guilherme, Juliana Frederico, que ela é, é do Prolabore, e via algumas aulas também de Rafael, né? E aí que é, é Rafael, que é do Espaço Jurídico e Tributário, e aí e, e, Rafael Novaes, muito bom, tem uma dinâmica excelente, as dancinhas dele são maravilhosas, e aí fica bem na mente, na, na mente, né ele me deu o WhatsApp dele, Rafael Novaes, e ele vai escutar, esse podcast ele vai lembrar, ele... ele eu fui fazer a segunda fase, inclusive, com ele. Não deu pra fazer, mas aí ele me presenteou com o livro dele. E me deu o WhatsApp dele, disse que qualquer dúvida eu poderia tirar com ele. Eu nunca perdi ele para tirar dúvida pelo WhatsApp. Mas agradeci a ele pelo livro, que me ajudou muito, direito material dele, que é maravilhoso o um livro de, de Rafael Novaes. E quando eu passei, eu mandei para ele um agradecimento, né? Porque o livro dele me ajudou muito. E foi isso, essa foi a minha estratégia, cada pessoa tem uma estratégia diferente, ninguém vai conseguir estudar da mesma forma que o outro. A gente tem que se encontrar na hora de estudar e ver qual é o, o modo que faz com que você tenha um aprendizado melhor. Meu aprendizado é dessa forma, eu estudo, eu gosto de estudar sozinha, eu gosto de estudar online, eu gosto de estudar ouvindo música clássica, então eu consigo aprender mais rápido, eu consigo memorizar mais rápido, eu consigo assimilar mais rápido. Eu consigo trabalhar, eu consigo fazer petição, eu consigo fazer tudo escutando música clássica. Então, eu escuto sinfonia de Beethoven e estudo para OAB, consigo aprender tudo, e, e estudava e, ao mesmo tempo, escutava. Era uma página aberta no, do YouTube no, na aula, era outra parte aberta na, na, nas músicas clássicas. E aí ficava a música clássica de fundo e o professor falando. E nunca me confundi em nada, eu consegui aprender bem. E graças a Deus eu consegui passar na OAB. agora é um desafio muito grande para o estudante de Direito, né? Eu espero que os estudantes de Direito aí que, que pediram para a gente falar sobre esse assunto, que tenham calma na hora de fazer a prova, que pense que se não for da primeira vez vai ser da segunda, não ligue para que as pessoas disse, principalmente para os parentes, porque sempre tem aquele para ah, não passou ainda. E aí, vai fazer a prova quando não dê importância para a opinião alheia, esse, esse momento é seu e essa vitória também é sua. Essa vitória, nesse momento não pertence a ninguém, unicamente a você. Não é uma coisa é somente de brigar você contra você mesmo.
0: E já pegando esse gancho aí, que a prova da ordem é feita para gente não passar. Isso. É porque, se a gente for pegar é, uma porcentagem, em 2004, o número de das pessoas que não foram aprovadas, foi 92% de reprovação. Então, um índice muito alto. Chega para é, 2014, 82,5%. Quando vem agora para 2020, 78,6% de reprovação. Então, é uma prova que não é feita para a gente passar. Agora a gente tem que ter calma, a cabeça no lugar e aí fazer quantas vezes for preciso que a gente passa. E, e eu, a estratégia que eu usei, eu peguei sete matérias para estudar. Eu olhei quais tinhas a, a pontuação maior, porque 40 passa então, se eu tirasse 40, eu estava passado. Não sai na carteirinha da OAB quem tira 40, quem tira com 50. Eu acho que nunca ninguém na vida fechou a prova da ordem. E aí eu peguei ética, que é indispensável, constitucional, penal e processo penal, tributário, que eu não gosto, mas por conta da, da pontuação fazia justo, porque o meu interesse era passar, administrativo e empresarial, que eu também não gosto, então não foi eu não estudei porque eu gostava eu estudei pela necessidade de eu passar certo? o que daqui, o que eu gostava era e é processo penal, o resto foram mera formalidade para poder passar e aí eu me lembro no dia que eu passei foi até um, um dia engraçado que parece que tem dia que é melhor a gente não acordar que dá tudo errado e foi de fato o que ocorreu comigo é, já foi à noite, já, quando saiu o barito extraoficial. E aí, quando eu fiz a contagem, eu tinha acertado 40 pontos. 40 pontos. Apelando para que não, não anulasse nenhuma questão. Anulasse, eu estava dentro do mesmo jeito. Não retificasse nenhuma questão. E aí, quando foi no outro dia, para o meu azar, retificaram. E o pior não é isso, que aí eu de 40 cai para 39, estava fora... E nesse dia deu tudo errado, meu carro quebrou, parei... É, no meio da avenida aqui, movimentadíssima aqui em Recife, na Gamenon Magalhães... Foi, meu carro teve que ser rebocado, então foi um, um caos, um caos nesse dia. E aí quando veio a, o gabarito oficial, e aí eles anulam uma questão... E aí eu volto para 40 pontos de novo. E aí eu cometi um erro que muitas vezes na faculdade se fala. não acertar a peça você passa. E aí eu fiz nas carreiras. Na carreira, é minha inscrição para o certo que estava tá fazendo direito penal, minha segunda fase. E aí eles tinham um cronograma, mas eu na minha mente que... Ah, eu acertar a peça, eu fazer uma boa peça, eu tava dentro? E aí eu nem estudei as leis especiais, e aí foi onde eu caí. Eu fiz uma peça de... Acertei 4.25, foi 35. Aí, a peça vale até 5. E aí eu me ferrei de fato nas questões, e aí eu fui para a repescagem, aí na repescagem eu já sabia de fato é, como se proceder, tava até muito mais calmo do que na primeira vez que que eu fui fazer a segunda fase, e aí eu só estudei praticamente questões, porque eu já tinha pego uma bagagem em relação à a, a peça, e eu me lembro que é, na primeira vez que eu fiz, Faltou até tempo para eu terminar a minha prova. Já na segunda, a calma que eu estava... Eu terminei a prova muito, muito, mas muito antes mesmo de terminar. Eu acho que eu fui um dos primeiros a entregar a prova. E aí, sabe quando a gente sai com aquela sensação de... Se eu não passei agora, eu não passo mais nunca? Mais nunca. E aí, eu já saí, já cheguei já disse... Olha, é, quem sabe é Deus de toda, tudo que acontece mas eu passei, só não passo se ele não quiser mesmo. E aí, quando sai o resultado, eu acho que é difícil até a gente falar a sensação, o que a gente sente na hora da aprovação. E aí, eu que sou uma pessoa, particularmente eu me acho uma pessoa fria, eu chorei. Eu chorei, eu chorei, eu chorei, porque de tanta coisa que a pessoa passa... É, minha vida anterior eu era jogador de futebol até os 19 anos e aí hoje eu tenho 28 então é poucos anos até eu entrar na faculdade estudar para a ordem e ainda tem aquele de deixar tudo para trás que eu comecei a jogar com cinco anos de idade deixar tudo para trás dizer que não queria mais jogar e aí começar uma nova etapa de vida é, não é fácil e aí quando a gente tem essa essa benção é impossível mensurar a, a felicidade que que nos transborda no dia da quando você vê lá seu nome na lista de aprovados é impossível é, eu acho que é a
1: melhor sensação do mundo e você Ninguém quer em você, né? Agora é a questão de você ter calma, realmente, porque são muitas palavras negativas que você recebe. E estudar. Correr da faculdade, ter calma e, estudar, e né? estudar. Mas assim, mesmo que você estude muito, mas se não tiver calma e deixar as palavras das pessoas influenciar você, você pode demorar muito para passar na prova de ordem. Eu conheço uma uma menina, inclusive, não é na prova de ordem. Mas assim, ela era super mega inteligente, o sonho dela era fazer medicina, e aí ela não conseguia entrar em medicina de jeito nenhum, mas não é porque ela não era inteligente, é porque o nervosismo dela, e de tantas pessoas a dizer que medicina não era pra ela, ela não conseguia passar, e aí ela teve que ir com um psicólogo, e aí fez um tratamento com um psicólogo, e quando fez medicina na época, eu acredito que isso foi em 2012, foi 2011, Jéssica foi uma das primeiras colocadas em medicina na federal aqui em Pernambuco. Então, assim, muitas vezes o nervosismo, as palavras contrárias, as palavras negativas...
0: Fazem com que... Fazem
1: com que você é, se sinta incapaz. E mesmo você estudando muito, você chega a duvidar da sua capacidade. Isso influencia muito na, na, na questão da prova da ordem, porque já é uma banca que quer reprovar você de todas as formas que é impedir que você, que você passe, faz uma, uma, umas questões com uma, uns enunciados complexos, coloca umas caixinhas de banana para que você realmente induza você ao erro, então você tem que ter toda uma calma na hora da prova, toda uma atenção e ver que ali é uma coisa só entre você mesmo, até porque você não está ali disputando com ninguém, é uma coisa que não tem vaga, você está disputando uma vaga você está realmente vendo ali o seu conhecimento é estudar, ter foco ter fé e ter calma
0: e outra, já pegando esse gancho aí que a pandemia começou agora em 2020 Isso. e aí o exame da, da ordem eu acho que ocorreu no, 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 no decorrer de 2020
1: eu acho que em vez de ter três exames eu, eu só, é, eu só teve um
0: exame e aí tipo, teoricamente a gente vê pela situação que nos encontrávamos as pessoas tinham bastante tempo para estudar. Exatamente. E aí só 21,94% foram aprovados. É. Então, a mente é fundamental na hora de prestar o exame de ordem. É. Junto com os estudos.
1: É. Outra coisa interessante para se falar sobre o exame de ordem é que para os estudantes de direito e os bacharéis em direito que estão aí estudando para fazer o exame de ordem, não fiquem nessa expectativa de que alguém vai acabar com o exame de ordem, porque isso não vai acontecer. Ah, é
0: verdade. Eu tenho. A gente tem uma amiga em comum que ela falou isso, que não iria prestar um exame de ordem, porque o atual presidente iria é, acabar, com acabar com o exame de ordem. Lógico, ele já falou que era contra o exame de ordem, mas aí acabar com o exame de ordem, e até agora, eu acho que ele já está há, há dois anos, três anos no poder, anos. e não. ela ainda continua sem é, prestar o exame de ordem, lógico que tem uma, veio a pandemia é. e fez cessar então, um pouco.
1: Então, as pessoas que estiverem com esse pensamento, comecem a esquecer e estudar, focar realmente para passar no, no exame de ordem, né? Isso se realmente tem o interesse de, de advogar ou de ir para alguma carreira jurídica que requeira um exame de ordem, a atuação é, nessa área, na área da, da, da advocacia, né? Como o juiz promotor, hoje até alguns estados, o, o concurso de delegado exige que você tenha... O... Prática jurídica, né? Exatamente, a prática jurídica Então se você vai fazer, pensa em fazer algum concurso voltado para a área jurídica Que exija a prática jurídica, você tem que fazer o um exame de ordem Então não fique na sua cabeça achando que o presidente atual Ou o futuro presidente ou qualquer outra pessoa vai conseguir é, é, acabar com o exame de ordem não, Porque isso é uma coisa que não vai acontecer Outra coisa que está se falando muito ultimamente devido à pandemia é que alguns estudantes de direito, né? estudantes de direito não, alguns bacharéis em direito estavam requerendo da OAB o direito de advogar, já que eles estão sendo impedidos, segundo eles, de advogarem porque não tem a OAB. E alegam isso que não tem por quê? Porque devido à pandemia não está acontecendo a prova, né? que é impossível advogar sem ter a OAB. Não existe essa possibilidade. Outra situação também que tem se falado muito ultimamente é um projeto de lei que está aí sendo apresentado, onde requer que a OAB ela, ela aplique, faça uma aplicação de prova para o estudante de Direito e ele tem a opção de escolher qual área ele quer, entendeu? Aí digamos que ele só quer a área criminal, então a prova dele tem que ser voltada toda para a área criminal, não ter as outras disciplinas. Mas aí ele seria condicionado a advogar só na área criminal, quando ele, quando ele tirasse a, a carteira da ordem. É, eu, ele poderia eu, advogar em outra área.
0: Eu, particularmente, eu sou a favor da especialidade, mas em relação a isso aí da prova de ordem, não. Porque, na verdade, a segunda fase já faz com que a gente vá para uma área específica. E se a gente é advogado, a gente tem a capacidade de atuar em todas as áreas. Não só ficar, embora que eu seja a favor da especialidade, Isso. mas aí quer dizer que eu faço em uma área, depois eu quero migrar para outra área e eu não posso porque eu prestei o um exame de ordem para determinada área. Então é um pouco...
1: E sem contar que muitas vezes você faz até o exame de ordem em uma determinada área na segunda fase e depois você não quer atuar. Mais Foi o meu caso. Área. Entendeu? Porque você vê que aquela área não é uma área A, na, na, a prática é muito diferente da, da, da teoria E aí você não se identifica e não quer atuar naquela área Então nem sempre o advogado, o, o, quando passa no exame de ordem Ele vai atuar naquela área que ele escolheu para a segunda fase Eu fiz a segunda fase em tributária, né E hoje eu não estou atuando em tributário. Então, assim, eu
0: fiz em criminal e não atuo em criminal. Quem atua é você.
1: Exatamente. Então, assim, eu, eu acredito que um exame de ordem, ele deve, deve permanecer, né? Não jamais ser tirado o exame de ordem, porque aí ele faz um, um, tipo uma peneira, de fato, para aqueles estudantes que, que foca que realmente quer alguma coisa, quando foca assim, que não quer, faz um curso direito e vai fazer um curso público aí voltado, que não precisa do. do precisa apenas ter um nível superior. E aí não vai precisar prestar o um exame de ordem, né? Assim como, como eu sou, claro, a, a, a favor de que eles tenham uma forma assim, mais dinâmica de fazer essas, essas provas, né? Porque acontece muito de. Muitas vezes anular uma questão, porque essa questão já foi repetida em outro exame de ordem, às vezes ele coloca uma questão que tem duas, duas respostas, duas alternativas, e eles não querem anular. A questão da avaliação em si, essas pessoas que corrigem a prova. Da segunda fase, que é, não, que não fase, são teoricamente que ela, advogados. É, é. Que são pessoas que corrigem de uma forma essa questão da segunda fase que você vê que são muitos erros cometidos, né? Você às vezes entra com recurso para provar realmente que está certo e aí eles aí vai lá e consegue realmente reverter a situação. Mas não há necessidade de você entrar com recurso para reverter a situação se você não, está e, correto. Não.
0: E, e aconteceu um fato comigo é, na primeira vez que eu fiz a segunda fase antes de ir para a repescagem que eu errei uma questão e uma amiga minha ela tinha errado também. A gente colocou a mesma coisa. Eu só não me lembro qual foi o que a gente colocou. E aí, na minha correção, de fato, eu estava errado, corrigiram o que eu estava errado. E ela colocou a mesma coisa do que eu, foi aceito.
1: Aí, são essas coisas, assim, que realmente deixa a desejar o exame de ordem, né? É a questão da correção, principalmente da segunda fase porque muitas vezes um alguém é o, o, a pessoa que está corrigindo a sua prova acredita que dependa do humor dele na no dia porque aí ele tem muito que aceita muitas coisas e muitas coisas que não é aceita, não é aceita então assim não não é, é eu não vejo aí o um princípio da igualdade né? porque se você faz uma prova e o pessoa fala para que responda a mesma coisa que você o dele é aceito o seu não é, é não, não, e ambos não, errados exatamente e ambos errados e aí você não vê não vê um, um, uma segurança na prova da ordem Então acho que isso deixa a desejar um pouco Mas é, é isso, é esperar agora passar essa espera essa, de pandemia Ver qual é a próxima prova Já ir se preparando e se preparando, focar O conselho que eu dou para as pessoas que pediram Para a gente falar sobre esse tema é isso Focar, certo? Estudar é, se planejar, né? Horário, questão de Fazer exercício poder... é de extrema importância. Exatamente, para poder fazer, fazer isso, para fazer essa prova. E, 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 claro, mais importante de tudo, além de estudar, é você confiar em si mesmo. Exatamente. E não deixar se abalar por, por nenhuma a palavra de ninguém. Sabe? Vai lá, faz, faz o que você sabe fazer, faz aquilo que você estudou. Se você. É, cristão, católico ateu, seja lá em que você crê, vá lá confiando de que vai, vai dar acontecer tudo certo. na hora certa, no momento certo e que tudo vai dar certo, porque se você for pensar diferente não, não vai não, as coisas não rolam
0: pronto gente, esse aqui é mais um Episódio do podcast Pauta no Direito. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo descontraído. A gente falando da, um pouco da vivência da gente em relação ao exame de ordem. Espero que vocês gostem. Espero vocês no, no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.